0: Bijis, ir pagājis vis tapis jauns vis piepildīts pagātnei nav varas vairs, es dārgi atpirs mans grāks ir dzēsts kādā dziedināts darīts brīvs es esmu dzīvs tevi taisnots tevi svēts jauns radījums tevis izveidots ka par taviem darbiem, kungs, cik liels un vārans tu Manas sirds tev pieķērās, manas lūpas teiks par taviem darbiem, kungs, cik liels un vārans tu Manas sirds tev pieķērās, manas lūpas teiks par taviem darbiem, Kungs, cik liels un vārīns tu. Mana sirds tev pieķerās, Manas lūpas teiks, par taviem darbiem, Kungs, cik liels un vārīns tu. Kādās Slavu tei. Tā mūžam slavu tei. Tā mūžam Citu. Tat vai govai ga, vai govai ga tevi Jēzus atikšu. Vīsa cum jas, vīsa sasaras Tas mani nēs. Cieši tū rod klāt. Mani vadī tū. Tav smāci. Neko nepaturēt vas rokās visu kas man dā. ārās man žūs Visas skumjās visas man
1: žūs Patiešām, kungs, slavēts, ka tu turi mūsu cieši. Un arī mums turēties cieši pie tevas rokas. Un tikai tad tu vari vadīt mūsu asdebes mājām, kad notiek šī miedarbība. Tikai tad, kad mēs esam paklausīgi tavu, tad tu vari būt pārcēlājis pāri laikam, tikai tad. Amen. dziedājumos, es domāju par šo izvēli, par cilvēku izvēli. Un es domāju par to saudabīgo faktu. Jūs gribat kādreiz kaut ko īstu? Vai nē? Tad, kad es biju maz zēns, pusauga Pie mūsu mājām aiz mūsu dzīvojamās mājas man tēvam bija garāža, un tā kā tie bija tāda ļoti interesanta laika, kad uh, kafiju, ziepes, benzīnu un alkoholu varēja dabūt uz taloniem. Tad uh, tur stāvēja metāla kannas manam tēvam zem plaukt ar benzīnu pildītas. Jo tu nezināji, kad varēs dabūt to benzīnu, kad nē, un bija reizes, kad mēs ar tevu stāvējām garu garās rindās, kavējām viens otram laiku, lai izstāvētu šīs rindas, un no kaut kādas cisternas ceļmalā tirgoja degvielu. Un tu nevarēsi saprast, kāda tā degviela ir, bet, nu, kāda bija tāda bija, tāda jāņem par labu. Bet ne par to stās, kas bija ar degvielu. Stās bija tas, ka garažai bija sava smarža, un degvielai, kas bija kannās, bija sava smarža, un pēc šīs smaržas varēja pateikt degvielas kvalitāti. Šodien degviela smaržo visa pēc pankūkeļas, un tu nevar saprast, vai tas ir benzīnas, vai tas ir dīzels, vai tā pat tiešām ir pankūkeļa, vai, vai kas tur ir. Un tas nav tādēļ, ka kāds ir covidis karts, un viņam viss liekas pankūkeļas smaržā. Bet cilvēks saka, es gribu to īsto smaržu, to garažas garšu. Es gribu to, ka tu iei tajā telpā, ko sauc par garažu. Man stāvs arī savus ikdienas gaitas vadīja milzīgās garažās, un tu iei šajās garažās, un kā puika, Tu jūti, tā ir tā smarža, kas ir tā puiku smarža. Nu tas nav kaut kas zivi ceham līdzīgs. Vai ne? Savu laiku pastrādāja arī zivi cehā, pēc tam mamma mazgāja vairāk kārtīgi manas drēbis un kā nevarēja atmazgāt, tā nevarēja atmazgāt, viņš smaržoja pēc zivīm. Ne? Es pieņemu, ka meitanēm ir bijusi kaut kāda sava Īstā marža, par kuru meitainus var teikt, bet šodien nav tā smarža vairs tāda. Un mēs gribam to īstumu, ne? to īsto degvielas smaržu, to īsto garažas smaržu un reiz meitainus pienāk pie tās garažas un saka, fuji, cik te viss netīrs satīrīsim, un tu zaga, nē, 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 neskaries klāt, nevajag satīrīt. Te ir mana kārtība. Es zinu, šajā hausā, kur stāv tāda kur stāv tāds es zinu, kurā kannā kas man ir. Man nevag to kārtība. Tu pieskaries koksnai, un tu smaržo koksni, nevisu plastikātu. un tu pieskaries baznīcai, un vismaz tai ir jāpaliek īstai. Vismaz tai ir jāpaliek neatšķaidītai, nesmaržojošai pēc pankūkeļas. Ja tu ei baznīcā, tu vēlies sasmaržot vīraka smaržu, tu vēlies sasmaržot svecas, nevis elektronisks lukturīšus, ko iemetot 5 eiro, elektroniski aizdadzās svecīt, un tava lūkšana skan, kamēr 5 eiro darbojās. <laughs> jūs nesmieties, ieiet Beļģijā, baznīcās, jūs to varat redzēt. Ir milzīgs sveču galca ar naudas mašīnu, kurā tu iemeti, un atbilstoši tam, cik tu iemeti, tad iedagās svecīt, un tik ilgi viņi deg. Ne? Nu, normāltāts, nu, ļoti droši, <laughs> es jums teikšu. Es gribu, lai mana lūkšana skana, Dievu priekšā, kamēr tā sveca deg, to īstumu. Un tad mēs gribam pieskarties tam Kristumam, tam glābējam, kurš ir īsts un nav viltojums. Parasti piedzīvotā tendence ikdienā ir šī cilvēkam trūkst atbildības vīrieti, pavada, bravūra un gļēvums. Maz patiesas drosmas un uzdrīkstēšanās. Kad tiek vērotas indiešu melodrāmas, tur netiek runāts par uzdrīkstēšanos un drosmi vai atbildību, tur tiek runāts par protestiem pret pastāvošo iekārtu un kastu sistēmu. Protesti ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs tam, ko šodien vēlos jums atklāt no Dieva vārda. Savukārt, Hollywoodas spraigajos sižetos arī neatklājas drosme, atbildība un izvēle. Tur ir tikai viena virziena un veida patiesība. Dūrai ir spēks un labais vienmēr uzvarēs, kaut vai viens nostāsies par visu sliktu armiju. Viena veida ir un dievišķā žēlistība izplēna, jo, lai pasniegtu patiesu mīlestību, Žēlastība un drosma tas prasa atbildību un skaidru egoismu, narcīsmu izskaušanu un vēl pārliecinātāku ieticēšanu. Romiešu ēstulu, pirmā nodaļa, 28, 32. Un tā, kā tie nav uzskatījuši par pareizu paturēt prātā Dievu. Dievs viņus nodevis ačgārnai saprašanai, ka tie dara to, kas neklājās. Tie ir pārpilni visādas netaisnības, negantības, alkatības, ļaunuma, pilni skaudības, slepkavību, ķildu, viltības, ļaunprātības, melnasības aprunāšanas, naidu pret dievu, nekaunības, uzpūtības, lielības, ļaunu blēdību, nepakļāvības vecākiem, pilni neprāta, neusticami, nejūtīgi, nežēlīgi, un viņi, lai gan skaidri zina dieva taisno likumu, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, tomēr nevien paši tā dara, bet atbalsta arī citus, kas tā rīkojās. Āmen. Cilvēki nepatur prātā dievu, nevis tas, ka viņi nezinātu dievu, nevis tas, ka viņiem nebūtu nojausma, par ko ir vispār runa, bet viņi nepatur parātā dievu, tas ir tas, kas šeit ir pateikts. Cilvēka izvēle ir ačgārnā cerība. Šī atžgārnā cerība paredz, ka es pats noteikšu savu laimes formulu vai arī paziņošu, ka man nav tiesības būt laimīgam. Abās situācijās laime tiek pielīdzināt nevis apziņas stāvoklim, bet notikumiem, lietām un situācijām. Laime ir personas attieksme pret notiekošo un ne visā apkārtējā apstāklī un lietu kopumā pasniegtais cilvēkam. Cilvēki saka, es gribu sēdēt šeit, un es gribu, lai mani padara laimīgu. Kas? Kas tev padarīs laimīgu? Citi cilvēki. Ja manā dzīvē ienāk šie cilvēki, es būšu laimīgs. Ienāk šie cilvēki un izrādās, ka laima nav. Man vajag tās lietas. Ja tās lietas ir, izrādās, laima nav. Kas padar laimi? Jeb, kas padara cilvēku laimīgu un tā ir cilvēka attieksme pret to, kas notiek šobrīd un tagad un šajā situācijā. Mēs varam redzēt šad tad piktogrammas, kura parādās, piemēram, cilvēks ar basām kājām, kurš čingst, ka viņam nav apavu, un, kad tas viņu padarītu laimīgi, ja viņam būtu apavi, un tajā brīdī blakus, Piktogrammā ir cilvēks vispār bez kājām, un tad šis cilvēks, kuram ir plikas kājas, sāk priecāties, ka viņam tomēr ir kājas. Vai patiešām mums ir jānonāk salaustiem, sasistiem ratiņkrēslā, lai mēs novērtētu, ka mums ir dota dzīve? Ka mums ir šī iespēja būt laimīgiem, nevis tāpēc, ka mums ir kaut kas, kas padara mūsu laimīgus, Rockefelleru, to veco, kas mīra pēc otrā pasaules kara, viņam draugs jautāja, kas tev padarītu laimīgu, un viņš teica vēl viens dolārs. Hei jā, tev ir miljardi, tev patiešām pietrūks, pietrūkst, nu viens dolārs nekaitētu. Blakus ir cilvēki mums mūsu ikdienā, kuriem... Varbūt nav vispār darba iespējas, ja viņiem ir sarežģīti ar darba iespējām. Viņiem nekaitāt viens dolārs, lai viņi varētu nopirkt savu maizi. Un tur arī nesanāk vairs vesels klaipiņš, tur tikai tāda pusīta sanāk. Nē, mums ir vairāk kā viens dolārs, un mums viena alga ir par mazu. Mēs esam piedzīvojuši katrs to, ko mēs esam piedzīvojuši savā dzīves gājumā, bet mūs padarīt laimīgi, ja mēs varētu duplicēt visus šos piedzīvojumus. Sakam, patiesi? Vai patiesi? Nekavēsimies šeit tālāk skriesim uz prieks Lūkas evaņģēlija 11. nodaļu 27-28, kad viņš tā runā, tas ir Jēzus, kāda sieviete ļaužu pūlī paceltā balsī sacīja viņam: "Laimīgas tās miesas, kas tev nēsājušas, un krūtis, kas tev zīdījušas. Bet viņš teica: "Vēl jo vairāk laimīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pilda." Vecāku laimes formula Vecāki skatās uz savu bērnu un saka, mans bērns ir tik varens, viņš dara to, viņš dara to, viņš ir tik gudrs, viņš ir tik īpašs, cik es laimīgi. Un to darī šī sieviete. Viņa teica, laimīgi ir tā māte, kas tevi nēsāja un baroja. Un Jēzus teica, stop, laimīgi ir tie, kas dieva vārdu dzird un to pilda. Mēs sakam, kas tad tā ir pa laimes dieva dievu vārdu dzirdēt un pildīt? Jā, viņš teica, cilvēks, kurš dzird un nepildi, ir pielīdzināms vīram, kurš ceļ namu bez stipra pamatas, sievietes arī šodien ceļ namus. Vienalga, kurš ceļ namu, ja nav ieliktas pamats, tas nams sabruks. Un dieva vārda pildīšana ir šo pamatu ielikšana, ne tikai klausīšanās, bet pildīšana. Un šajā brīdī Jēzus parāda to, kas parasti notiek ar bērniem un vecākiem. Vai mani vecāki var visam piekrist, ko es daru un kā es rīkojos? Nē, un ja jūs varētu retrospekcijā skatīties uz mūsu dzīvi, jūs redzētu, ka tur ir tās klusās cīņas, jo es negribu apvainot viņus un kaut ko viņiem aizrādīt vai teikt, Un viņi savukārt negrib kaut ko teikt, man zinās, ka mūsu viedokļi atšķirās, un tad mēs tā pa kluso kaut ko darām viens otrā. Ne jau sliktu, mēs katrs no savas perspektīvas skatāmies, ka tas ir labi, ko es darītu, bet tas ir nesaskaņot, un tas sanāk tā kā tam gulbim, vēzim un līdakai. Katrs velktos ratus uz savu pusi mazliet. Un tad, kad mēs skatāmies baznīciski, tas sanāk tieši tā patās. Vecākiem ļaudījum ir pieredze, bet vairs nav tā izpildījuma vara. Jaunākie pasaka, mums ar jums nekas kopīgs nav, mēs ejam paši. Un sanāk tāda neorganizēta haosa veidošana. Nee. Jēzus saka, tā sievieti, kas mani nēsāja un krūtis, kas mani baroja, tās nav laimīgas. Un es jums pateikšu, kāpēc? Marka evaņģēlī trešajā nodeļā, nav, nav, tur tādu rakstuvietu nemeklējiet, tā rakstuvieta ir šeit. Marka evaņģēlī trešajā nodeļā Jēzus māte un brāļu un mās iet Jēzus savaldīt. Kāpēc? Tāpēc, ka uzskata, ka viņš ir traks. Marka evaņģēlīs ir vecākais no evaņģēlijiem, un Marka evaņģēlija autors, Pasniedz to vēstījumu. Nu, vēsturiski, ja mēs mazliet analizējam, tad ir bijis vēl viens vecāks par visiem un Marka ir guvis ieskatu notikumos no šī evaņģēlī, un Marks ir Apustuļa Pētera māceklis. Tas nav tiešais Jēzus atsuliecinieks. Līdz ar to šī informācija nāk no Apustuļa Pētera un no Tā vecākā evaņģēlī. Un Marks raksta, ka Jēzus māte un brāļu un māsas uzskatīja, ka Jēzus ir tuk-tuk un gāja viņu savaldīt. Tad kā šī sieviete saka laimīgas tās krūts? Jēzus saka, sievieta, tu nesaproti. Mana māte mani nesaprot, jo viņai liekas, ka es viņai kaunu daru ka vajadzētu plūst ar visu lielo straumi kopā un stāstīt visiem jā, cik ir labi faruzeju, rakstu rakstumācītāju mācība un nenostāties pretīm šai lielajai masai. Padomāsim, vai Marija saprata Dieva plānu tajā brīdī, kad Jēzus sita krustā? Nē, viņa nesaprata. Lai cik... Tūvu viņa būtu bijusi attiecībās Dievam, viņu to nesaprata. Jo viņa bija mamma, un mamma vienmēr cieš ja cieši viņas bērns. Un mamma vienmēr uzdod jautājumu, vai varēja darīt kaut ko savādāk. Varbūt tu pārsteidzies, Dēliņ, varbūt nevajadzēja tā teikt, vai tā darīt, vai tā runāt. Lūkas evaņģēlijas 12. nodaļa 3.7.40. Mēs lasam laimīgi tie kalpi, kurus kungs pārnācis atradīs nomodā. Paties, es jums saku, viņš apjozīs priekšaut un nosēdinās tos un apstaigādams visus apkalpos. Un ja viņš nāks otrajā naktas sardzē un trešajā naktas sardzē un atradīs tos nomodā laimīgi tie Jās saprotiet, ja nama saimnieks zināt, kurā stundās zaglas nāks, viņš neļaut tam ielausties savā namā, esiet arī jūs gatavi, jo cilvēki dāls nāks stundā, kad jūs viņu negaidat. Pavisam vienkārši Jēzus pasaka, laimīgi ir tie cilvēki, kas gaida Jēzus otru atnākšanu, un nevis, kas bubina par to Jēzus nāks 22. gada tajā un tajā datumā, Vai tā, kā bija pagaišā gada noslēgumā, man ir pravietiski atklāsim, Jēzus nāks un tiks paņemt īsten ticīgie pēc trešās vakcīnas. Oh, kurā pasaules daļā? Kāpēc jūs vēl šeit? Jūs nesat īsten ticīgi? Es nesaprotu, par ko mēs runājam. Citas pasaules daļas jau pieņem ceturto poti. Tad par ko mēs runājām? Jēzus teica, draugi mīļie, to nezin neviens. Kad tiks paņemt īstaini ticīgie un kad es nākšu atpakaļ uz šo zemi. Bet šeit viņš pasaka, ka laimīgi ir tie kalpi, kas gaida kungu pārnākam. Vai nav tā, ka mēs izkāšam kamieļus, to, kas ir tā vērtība? Un aprījam odus, to, kas nav vērtība. Kāpēc oda nav vērtība? Tāpēc, ka pamēģiniet ceļot uz oda muguras pāri tūksnesim. Uzliekat odam savas nastas un ceļojiet pārtuksnesem. tūksnesim. Tālu tiksiet? Nē. Bet kamieļi jau ir izmēst tārā. Kamieļi ir izkāsti. viņi nav vairs šajā saturā, bet odi ir aizķērušies. Un odi mums ir tā vērtība. Mēs skatamies viens otram virs un sakam, tevi ir svētais gars, vai tu dzirdi svēto garu runājam ar sevi. Svētais gars ir katrā ticīgajā. Piekdienas vakarā mēs runājam ar kādu brālu par šo ticības faktoru. Un es saku, ko Pāvils saka? Un saku, nu ko viņš saka? Es saku, mīļo brāli, atkārto pēc manis, glābējs Jēzus ir kungs, glābējs Jēzus ir kungs. Es saku, nu lūk, pateici, žoklī lomka nebija, varēja pateikt mierīgi to? Jā, varē Es saku, nu tur ir teikts, ka neviens, kurš ir ļaunā gara varā, nevar pateikt, ka glābējs Jēzus ir kungs. Nevar. Es personīgi to es pieredzējis, ka cilvēkam tu lietu pateikt, glābējais Jēzus ar kungs, un viņš mēģina visādi. Viņš ir kungs, un viņš patiesi ir kungs, un blā, bla. blā. Viņš nevar pateikt, glābējais Jēzus ar kungs. Un neviens, kurš staigā svētajā garā neteiks nolādāts, lai ir Jēzus. Neviens. Protams, mums vajadzētu drusku respektēt to brīdi kad mums uznāk tās iššanās kotletēs un kad mēs mēģinām strīdēties uz Dievu un lamāties uz viņu un, un celtu pretenzijas, ka mēs neesam laimīgi viņa rīcības dēļ. Laimīgi ir tie kalpi, kas gaida kungu pārnākam. Un 32. psalms, 1. 2. pantas saka, Svētīts, jeb laimīgs, kam piedoti noziegumi, kura grēki, ir nolīdzināti, svētīts un laimīgs, kam Kungs nepielīdzinu vainu, kas kura gars ir bez vilts. jūs varat pasvītrot ar dubultu sarkanu. Laimīgs, kam ir grēks piedod. Kad Dievs piedod grēku, tad kad cilvēks saka, lūdzu, piedod man. Ja cilvēks savu grēka rīcības rezultātā paliek bez rokas, vai piedošā nozīmē, ka viņa dvēsel tiek mierināt, jeb tas, ka Dievs liek ataugt jaunai rokai. Mēs parasti gribētu, ka ataug jauna roka. Mēs parasti gribētu, ka tās situācijas, kuras ir mūsu dzīvē, kā tās smagās, ja Dievs paties piedod, ka tās kļūst par vieglām situācijām. Nevajag mums kārdināt Dievu. Grēku piedošana vispirms šķīsta tavu iekšienu. Un grēku piedošana ir tā situācija, ka tu saki, es negribu būt netīrs, es negribu vāļāties dubļos, es gribu dzīvot kaut vai pieticīgāku, kaut vai mazāka spožu, bet dzīvi bez grēka. Protams, ir situācijas, kurās mēs varam droši būt, ka mūsu apkārtējā ļaudis spiež mums dzīvot grēkā. Grēki nolīdzināti un vaina netiek pielīdzināta, netiek pieprasīta vaina, jeb vainas izpirkums. Tā ir pirmā lieta, kur mēs skatījāmies cilvēka, Cilvēki nepatur prātā dievu tad mēs esam otrajā daļā aģigārnā saprašana cilvēka izvēles rezultāts. Tā aģigārnā izpratne ir cilvēka iepriekšējās rīcības rezultāts, ne šī brīža. Šodien mēs piedzīvojam to muļķību un selektīvismu, ka mēs, neskatamies bildi kopumā, bet mēs skatāmies uz katru mazo puzles gabaliņu, un tad, kad kaut kas mums tiek aizrādīts, ja kāds mums kaut ko aizrāda, bet, bet tā bija vakardiena, tas bija aizvakar. tas bija pirms gada. Bet šodien, šodien es redzu turpinājumu tam visam. Un tā tad, tā, tad ir tas posms, kurā viena puse nevar saprast otru. Otra apliecina, ka pirmo ir sapratusi bet rīkojas pilnīgi aģigārni. Tas varētu būt ļoti kuriozi, reizēm to vērojot, taču esot iesaistītiem, tas nemaz nešķiet vairs tik kuriozi, kad pieaugušais runā ar bērnu vai pusaudz un saka, vai tu saprati, ko es tevi saku, jā, es sapratu, un šī puse, kas apliecina, saprat, iet un dara tieši tāpat kā iepriekš. Un tad mēs sakam, bet tu taču nesaprati. Nē, es sapratu. Es visu sapratu, es visu uztvēru. Bet kāpēc ja tu rīkojies tieši tāpat? Es vienkārši tā gribu rīkoties. Un šī izpratne par lietām ir tieši tas, ko Romiešu vēstules autors šeit saka. Cilvēki apzinās Dievu, bet rīkojās pilnīgi pretēji. kurā situācijā un reizēm cilvēki šo savu rīcību pret. Dievu ietērp ļoti svētos nosaukumos. Es gribu tuvoties vairāk Dievam. Man ir vajadzīgas, garīgas dāvanas. Un es gribu tās praktizēt. Un tad mēs nonākam pie tā, ka mums blakus garīgi un fiziski var nomirt cilvēks, un mums ir pilnīgi uzspļaut uz to jo Dievs man nav neko atklājis, ko darīt, bet šajā brīdī man vajag īpašas atklāsmes par kaut ko manā dzīvē, par ceļojumus, kurien doties, par, par kaut kādu citu situāciju. Es runāju sprāt izdomātus tekstus. Starp mums ir brālis, kurš piedalījās vīra lūkšanās. Tajā laikā, kad viņa vecā cīnījās uz dzīvību un nāvi slimnīcā. Viņš teica šiem brāļiem, lūdzu aizlūksim, tur ir ne tikai fiziskais jautājums, bet arī garīgais. Šī vecā mamma līdz galam sastapusies ar glābēju jēzu. Ai, nu, kas ko tu ņemies? Kam jāmirst, jāmirst, tas nomirst. Un tad tas aplisiet tālāk un nāk nākamais brālis un saka, Brāļi, palūksim par to, man ir priekšā ceļojums, man vajag ceļot, un es tur gribu, lai tā viss tā forša čikaniekā notiek šajā ceļojumā, tas zin, krūjīs, vai ne, un tā patīkam. Un viss metās iekšā lūdz par šo kruīzu, vai ne, un forš, ka mēs varam par to kruīzu, kas ir horizontāli lūgt, bet par to, kas ir vertikāli, par to nelūgt. Gribās kļūt riebīgi dusmīgam par šādu garīgu dāvanu lietošanu. Un tas nav tikai viens precedents. Ir pilns ar tādiem precedentiem. Ir pilns ar tiem precedentiem, kur mēs pasludinam, ka mūsu nekādas, skaitas neskars. Un tad, kad mēs nogāžamies no kājām, tad mēs melojam, nestāstot patiesību, ka arī mūs ir skārušas skaitas. Vai tad mēs sākam imitēt to brīdi, kad cilvēks... Saņem dziedināšanu vai nē, mēs sākam taisīt feikt dziedināšanas. Mēs piedāvājam guntai, paklaut, tev tuči ir grūti, nesit ģitāru vai nevis laikā velk muguru uz lai. Da vai es tevi ielikšu ratiņkreslu, es tevi pastumdīšu? Un tad pienāk lūkšanu brīdis, un tad es saku, paskaties, ko Dievs dara, gunta cilvēs augšā. Un pieceļās no ratiņkrēsla. vai nav brīnums, halleluja. Cik tālu mēs iesim? Aģigārinā izpratne. Cilvēku brīvā izvēlē tiek izmantot virziena, kas rada Aģigārinību veidošanai. Lūkas evaņģēlī 17. nodaļa 13. pāns. Ja nu jūs samai tāti būdams dot dod saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Ja tu lūdz, Dievu tu saņem svēto garu un nav jāgaida īpašs notikums. Tev tā dāvana tiek dota? Tev viņa ir? Vai tu viņu lieto? Vai tu lieto to, ko Dievs tev dod? Vai tu nesāc tam dāvinājumam, kā zirgam skatīties mutē, kāda tad tur ir zobiņa? Māzi zobiņi, nu, kur tu tas zirgs var, ko tad tur darīt? Ne? Nelūri. Izmanto to, ko Dievs dod, un negaidi, ka tev obligāti būtu jākrīt gar zem lūkšanu laikā, vai ka tev būtu ekstātiskā veidā jāsaņem šī dāvana. Ja savādāk tu nevar nonākt pie pestīšanas un ieticēšanas, ja tev nav jau dots svētais gars, nav iespējams. Kāpēc mēs redzam tos īpašos brīžus Bībalē? Tāpēc, ka cilvēki bija pilna neticības. Apustuļi nevarēja noticēt, ka pagāna arī var būt dievam mīļu un dārgu. Un tad Kornēlī namā dievs vienkārši ap bozi ievēlka Pēterim papīra un saka, redz, viņi visi saņem sēto garu, tāpat kā jūs. Apustuļi paši bija tik nobijušies, ka viņi muka no sētā gara. Jo 20. nodaļa jāņa evaņģēlīs. Jēzus atnāk pie apustuļiem, un viņš uf, ņemiet sēto garu. Neviens neko. Un tad ir apustuļa darba otrā nodaļa, kur Dievam vienkārši ar varu ir jāiedzen tas svētais gars iekšā. Bet tad, kad tu saņem, tad nevajag gaidīt, ka tikai ekstātiskajā pārdzīvojumā atklājās Dievs. Nē. Atcerēsimies to, ka tad, kad Jēzus gūstītā Jāņa evaņģēlijā pie Jēzus, tad viņa šī gara priekšā saļīma. Jēzus viņiem jautāja, ko jūs meklējat, un viņa teica, Jēzu, nāc Viņš teica, es tas esmu. Un tajā brīdī viņa viss nogāzās pašgar zirgarzem, zirgar zem, pilnu muter zemi. Un tā viņa piesvēmpās kājās, un Jēzus teica, nu ko te jūs meklējat? Viņš saka, nu kā, nu Jēzus. Viņš saka, nu bet es viņš teicu, es tas esmu. Nekur neesmu aizmucis, te pat gaidu jūs. Reizēm mēs tieši to gribam, lai Dievs mūs paņēma tādā veidā kā pagānus, kā tos, kas ir pretinieki ticībai. Un tad mēs uzskatām, ka mūšos darbojās Dievs muļķīgi. Šī atžgārnība tiek dota, lai cilvēks atmostas un iegūtu labo no Dieva, jo Dievs dod dāvanus tāpat kā tēvs bērnam, novēršoties no sliktā. Cilvēkam būtu jāsaprot, ka viņā rosās kādas no šīm ka viņa attiecības ar Dievu kaut kas šajās attiecībās nav īsti pareis un labi. Un tāpēc Dievs to, ka cilvēkam, kuram vajadzētu izdot mīlestību, viņš izdvest egoismu vai narcismu, cilvēkam, kuram vajadzētu būt rūpīgam, viņš ir sautīgs. Un sastopoties ar šo ļaunumu, cilvēkam vajadzētu teikt, ne, stop, es gribu beigt no šī ļaunuma. Es gribu to labo, bet cilvēks sāk izmantot šo slikto. Cilvēks virpina sevī to, kā prieka pilnu mālu, no kā viņš var veidot kaut ko. 2. Pēteru vēstu 2.17. Viņi ir kā avoti bez ūdens, vētras dzīti miglas mākoņi, viņus gaida dziļa tumsība. Mēs neesam aicināti tiesāčos ļaudus. Mums ir jāsaprot, ka šī tiek dota, lai cilvēki arī šādā veidā meklētu radītāju. Bet tad, kad viņi tomēr atsakās no radītāja, tad viņi kļūst par bezūdenes vētras zītiem, miglas mākoņiem, kas nenes nekādu veldzējumu zemē. Kas nenes nekādu spirdzinājumu, kas paši sevi un vēl citus vada stumsība. Kāds ir avots bez ūdens? Tāds, kas nenes veldzi nevienam un nekad. Mēs varam apstāties un teikt, šeit bija avots. Te ir tikai tāda, tā kā gultnīta palikos. Un tas ir arī viss. Tādi ir šie cilvēki. Viņi var izteikt mīlestību un rūpes, Visai dzīvnieku valstī viņi var rūpēties par visu zaļo dabu. Un tajā pašā laikā viņu rūpes apstājās brīdī, kad Afrikāņu bērniem ir jāvāc ar rokām kobalts. Tad pēkšņi viņi paliek infantīlu rūpi priekšā. Cik slimi mēs varam būt. Pavēlk līdz citus. Mēs lasījām romiešu āstulē, ka nevien paši viņi priecājās par to un dara šīs lietas, bet pavēlk līdz citus. Neievēro Dievu likumu un no citus, kas dara šādas lietas, novēršās no Dieva likuma. Par to tieši šeit ir runāts. Un mana ticības pārliecība saka, ka par visu Dievu likumu, nevis par kādu konkrētu vienu bauslības vārdu, teikumu, bet par visu Dieva likumu. Par abām daļām. Par likumu, kas ir ietverts desmit baušļos, par likumu, kas ir 613 baušļos, par veco darību un par jauno derību. Par visu kopā. Par visu kā vienu veselumu. Ja šo likumu ir izdevus Dievs, tad tas nozīmē, ka pats likums ir Dievs. Romiešu vēstulē 13.4.5. Mēs lasam, valdītājs ir Dievu kalps, tev pašam par labu. Bet ja dari ļaunu bīsties, jo nevelti, viņš nesu zobēnu. Viņš ir dieva kalps, kas bardzībā atmaksā tam, kas dar ļaunu. Tādēļ pakļauties pienākas nevienu bardzības, bet arī sirdsapziņas dēļ. Un tā ir runa par to, kāpēc tu tā, kā tu dari. Ne jau tāpēc, ka man ir bail no soda. Nē. Zinot to, ka paps nebūs mājās, es varēju darīt blēņas, jo mammai bija vienmēr sarežģīt mani disciplinēta. Tā tas bija. Bet es nedarīju tās blēņas tāpēc, ka paps nav mājās. Nu, ja nu kāds blēņas, sanāc, Citkārt man likās, ka tās nemaz nav tādas blēņas. Tāpat dabūju pa Sirdsapziņas dēļ paklausi, ne tikai likuma dēļ, un valdītājs, un likums ir viens un tas pats, un valdītājs neza zobēnu. Ja valdnieks zobēnu izdotais likums un valdnieks ir tik ļoti vienoti, cik vairāk vēl Dievs un viņu likums. Tātad ļoti tieši un skaidri mēs varam apgalvot, ka tas brīdis, kad cilvēks pārkāp likuma, ir grēks bet lai vēl lielāks ļaunums tiek veikts, ja pārkāpējs pārkāpēja aizstāv, vai to, kurš nepārkāpja aicina uz pārkāpšanu. Sakām vārdu pirmā nodaļa no 10. līdz 16. panti. Dēls, ja greicinieki tev vilina, tu neļaujies. Kad tie saka, nāc, mums līdzi uzglūnēsim asinis izliet. Uzklupsim šķīstajam, kas bez vainas, kā šeuls aprīsim tos dzīvus. Veselus aizrausim bedrē, dārgas mantas savu gūsim, pildīsim namus ar laupījumu un metīsi lozi kopā ar mums. Vienas maks būs mums visiem, dēls nevienu ceļu ar tiem, nesper kāj uz viņu tekas jo ja viņu kājas uz nelaimskrien, kad tie steidza sasins izliet. Par ko Salmanis šeit runā? Visticamāk tas ir kaut kas, kas uz mūsdienām neatiecas, vai ne? Pareizi? Es jums pateikšu to moderno vārdu, kā šos visus 16, šos visus sešpads var ietvērt. Korupcija. Tā sauc šo moderni. Korupcija. Mēs gūsim to, lai mums šajā dzīvē būtu labi. Mums būs vienots maks, cik procentu būs tavēji? Ā, desmit, labi. Tu taisīsi ģelkas, mums nāks procenti, mums viss būs vienots, viss būs labi, mēs gūsim foršu peļņu, mēs dzīvosim kā nierstaukos šajā laikā. par to laiku mēs neviens neko nezinam. Galvenais ir, ka šeit, nu, kas ir tā vecā mamma mirstošā? No ceļojumi, laikā un telpā, vietās un apstākļos. Tas ir kaut kas. Vai? Korupcija ir skārus baznīcu. Smagā veidā mēs aizstāvam to, kas ir predabīgs, lai valstiski saņemtu kādas dotācijas, lai varētu dzīvot, lai cilvēki tomēr nāktu mūsu baznīcā. Un mēs aizslēpjamies aiz Jēzus un sakam, nu, bet Jēzus arī pieņēma visādus. Tikai ir viena problēma, Jēzus pieņēma visādus un neatstāja nevienu tādu, kāds atnāca, tas atnācais. Visi aizgāja izmainīti. Kuri uz dzīvību, kuri uz pilnīgu pazušanu, Bet visi devās prom izmainīti. Tie, kas pieņēma pazušanas ceļu, tie vairs nenāc pie Jēzus. Tie, kas pieņēma dzīvības ceļu, tie turpināja sekot viņam. Kad tie saka, nāc mums līdzi, uzglūnēsim tiem, kas nevar sevi aizstāvēt. Par naudu to visu izdarīsim. Skaidra runa ne tikai par tiem laikiem, bet par mūsdienām. Un tad mēs nonākam pie pēdējām. Jānis Kristītājs sniedzik vienam mums paraugu par otro iespēju. Mēs sakam, bet hei, Romiešu vēstulē nebija runa par Jānu Kristītāju, kur tu tur izgrābi Jānu Kristītāju. Viņš stāvēja Romiešu vēstules tekstam mazliet kreisās stūra. Viņš tur patās vien bija. Un viņš saka, Marka evaņģēlīs 1.15. Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir klāt atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēliem, jeb ticiet labajai vēstī, ticiet šīm labajām ziņām. Kas ir labās ziņas? Mēs visu šodien esam gājuši caur šīm labajām ziņām, ka tev ir iespēja būt laimīgam, tā ir tava attieksme pret notiekošo, pret to, ko tu saņem. Tev ir tiesības būt likuma klausītājiem, Tā ir ne tikai tā vīzvēle, tās ir tavs priekštiesības, tiesības. Nevienmēr likumam klausīt ir viegli, jūs ziniet, cik grūti ir braukt ar pietiekam jaudīgu auto, ievērojot zīmes, par kurām varētu teikt, man liekas, ka tās ir muļķīgas zīmes, bet šīm zīmēm redzēt, kā citi brauc tev garām kā stāvošam. Nu, tā kā pati tās piežās uz akelerācijas. Nu normāli, nu tā dzīve tāda. Nē. Bet ja tur ir zīme ar ierobežojumu, tad kaut kādi jēga tam ierobežojumam ir. Varbūt, ka nekas cits, kā vienkārši mainīt man personību. Man rakstur strādāt pie manis. Dievu vārds mums māca izvairīties, bēgot no korupcijas un netīks mināties par to ļauno, neataisnot to ļauno, neataisnot to grecīgo. Bet mums visiem ir Jāņa Kristītāji aicinājums atgriezties no grēkiem, atgriezties un mainīties. Aizvadītajā laikā ir diezgan daudz nācies runāt par šo, Laimi, laimīgumu. Kādā situācijā cilvēks man teica, jā, bet ir realitāte. Un es teicu, realitāti mēs veidojam paši. Un vēlāk šim pašam cilvēkam man nācās teikt, laime ir attieksme. Tas nav jāizdalās hormoni smadzenēs, bet šie hormoni izdalās mūsu neironu ceļu, rezultātā un informācijas apritai, kas norita mūsos. Ja mēs sniedzamies pēc atkarībām, pēc problēmu ar izraisītājiem, mēs dodam informāciju, ka, lūk, šādā veidā vajag panākt laimes izdalīšanos. Ja mēs sniedzamies pēc paklausības dievam un sajūtam tajā gandarījuma, mēs piedzīvām šo laimi, un mēs to varam piedzīvot katrs. Lai Dievs sveitīja mūs ikvienu, izmantosim iespēju no Dievu lūgt labo, un labais notiks. Lūgsim piedošanu, un piedošanu notiks. Ieticēsim uz evaņģēlī, un būsim kā auglīgi koki un ūdens savot, kas neizsīkst, bet vērdu mūžīgai dzīvai. Mēs esam pavisam tūvu Dievkalpojumu noslēgumam, un mums ir jāsaprot, Ka šis dziedājums, kurā gunta mūs vadīs, ir dziedājums nevis, ka Dievs liek mums piedzīvot īpaši svētāgi dāvanas vai kaut kādas ekstātiskas brīnums, bet šis brīdis, par kuru gunta dziedās, ir brīdis, kad mēs tiekam aicināti darīt nepopulāras lietas un paklausīt Dievu likumam. Tas ir brīdis, kurā mēs ļaujam tam dzīves ceļam, vērsties tuvāk Dievam un prumno ļaunā. Darīsim to visu kopīgi.
0: Tu ārā mani aicināji, kur ūdeņi, kur kājas līd, Tur pašā dzīļākājā dzelmē Tu atklājies tik uztīcams. Es tavu vārdu piesaukšu Un tevi acīs turēšu. Kad kājas līdes dusēšu pie tevi skungs, Jo esmu tās, tu esi mans. Ar tāvu žēla stību pietiek, Caur ūdeņiem tu vadīsi. Kad kājas līd un bailes pārņem, Tik uztīcams esi līdzās man. Es tavu vārdu piesaukšu, Kājās līdes dusēšu pie tevi izskums, jo esmu tāvs, tu esi mans. Vadi svētais gars, kurus ticos bezmērā, pari u Tavā tuvumā mans klābēj Vadī svētais gars, kur uzsticos Es tavu vārdu piesaukšu, un tevi acis turēšu, kad jūrāk rāks, es dusēšu pie tevi skums, jo ārāk Un tevi acis tūrēšu, Kad jūrā krāks es dusēšu pie tevi skums, Jo esmu tās. tu esi mans. Es tavu vārdu piesaukšu, Un tevi acis turēšu, kad jūrā krāks, es dusēšu pie tevis, kungs, jo esmu tās, tu esi
1: mans. Pirms kungs mūs aicin dusēt pie viņa, sveitīsim viens otru. Kungs tevi sveicīja un tevi pasargā, Kungs apgaismo savu aigu pār tevi un ir tev žēlīgs, Kungs uzlūko tevi ar lapatiku un dod tev savu mieru. Āmen!